0: Herkese merhaba. Bir önceki ses kaydımı dinlemediyseniz onu dinlemenizi öneririm. Çünkü bu onun biraz devamı gibi olacak. Çok daha kısa olacak. Diğerinin arkasından aslında söylemek istediğim şeylerdi bunlar ama bir sonraki kayıt oldu. Bir önceki kayıtta bahsettiğim çok şeyden bahsettim. Çok katmanlı bir varoluştan bahsettim. Çok katmanlı bir varoluşun arkasında saklanan bir e, özden bahsettim. Çok küçük yaşta oluşan davranış şekilleri, varoluş şekilleri e, ve oradan oluşan kimlikten bahsettim. Empat olmak, e, insanları hep memnun etmeye çalışan people pleaser olmak. Hyper independent olmak yani sürekli e, kendi işini kendi yapmaya çalışmak bağımsız olmaya çalışmak başkasından yardım almakta zorlanan yardım kabul etmekte zorlanan e, aynı zamanda insanlarla ilişki kurmak isteyip aynı zamanda yakın olmaktan çekinen bir yerden var olmak çok şeyden bahsettim. Ee, ve ondan sonra da eğer bunlarla özdeşleşiyorsanız veya rezone ediyorsanız dedim, lütfen sadece podcast dinleyip, kitap okuyup uygulamaya çalışmayın. Birileriyle çalışın. Bunu dememin nedeni, benim kendimde gözlemlediğim şey şu, Bunların her biri birer katman gibi üzerimize giydiğimiz bir e, tulum gibi bir şey oluyor. Ve her defasında bir katmanı daha çıkarabiliyoruz. Şimdi çocukken bu anlattığım gibi bir çocukluk yaşadıysanız benzer yakın... Sizinler özen ettiyse Öyle bir çocuklukta Çocuk olarak Çok e, Çocukluğunu yaşayamıyorsun Yaşın için olgun kalıyorsun Bir kitap vardır Olgunlaşmamış ebeveynlerin yetişkin çocukları diye Yetişkin bir çocuk oluyorsun İstek ve ihtiyaçlarını kendin göz ardı ediyorsun. İstek ve ihtiyaçların göz ardı edilmiş oluyor. Kendini arka plana atmış oluyorsun. Bir çocuğun yaşayacağı büyük duyguları yaşamıyorsun. Coşku, neşe, heyecan, yüksek sesle konuşmuyor. Bağırarak kahkaha atmıyorsun. Canın istedi diye illa bir şey yapmamazlık etmiyorsun. İlla canın istedi diye bir şey yapmayı da seçmiyorsun. Çoğu zaman kendini seçmiyorsun. Çoğu zaman içinden gelenin ne olduğunu anlayamayacak kadar kendine uzak kalmış oluyorsun. Çocuk olmanın getirdiği bir anda kalma vardır. Sonrasını düşünmeden hareket etme. Günleri bilmez çocuklar. Bir hafta sonra dediğin zaman o ne kadar dediğinde işte yedi akşam yatacaksın dersin. Yedi uykudan sonra dersin. Onlar için hayal etmesi zordur. O kavram yoktur. Şimdi ve burada vardır. Eğer şimdi ve burada rahatsızsa, stresliyse, korku içeriyorsa o kişinin, o çocuğun sinir sistemi o andan kaçmaya çalışır. O anı baş edebileceği kadar iyi baş etmeye... ...kendini de o andan çıkartabileceği kadar çıkartmaya çalışır. Çocuklarda bazen görürsün kitaplara çok düşkün olurlar. Ben öyleydim mesela. Ve kitap okurken hiçbir şey duymazdım. İstediğiniz kadar konuşun benimle duymazdım dışarıdan gelen sesi. İstediğin kadar seslen duymazdım... Duymamazlıktan gelmezdim. Gerçekten duymazdım. Şimdi görüyorum ki dışarıya kapıyormuşum kendimi. O kitabın, o romanın hikayesinde, belki de kendimden ve etrafımda bulunduğum ortamdan aslında uzaklaşıyorum. Ve o hikayenin içine girip orada kayboluyorum. Belki öyle ancak rahatlayabiliyorum. Bu tür çocukluklarda bir farklı şekillerde olduğu yerden kaçma davranışı gözlemleyebilirsin. Siz de belki düşünün çocukluğunuzda bu tür benzer şeyler yapmış olabilir misiniz? Çocukluktan bahsediyorum, erkenlikten değil bakın. Farklı farklı şeyleri, yöntemleri olabilir insanların. Hızlı hızlı yemek yerdim. Akşam yemek sofrasında beraber yemek yerdik ailecek. Hızlı yerdim. Yemeğim bitti, kalkabilir miyim derdim. Ders yapacağım. Mümkün olduğu kadar aslında orada olmaya çalışan bir hal vardı. Korku ve tedirgin içindeydim. E, ev öyle, okulda. Bir önceki ses kaydımı dinlediyseniz bilirsiniz. Okul da öyleydi. İlk okula gittiğimde. E o zaman... Nerede güvende hissedeceğim, Güvende hissedeceğim bir yer yok. Bazen kendini rahat hissetmek için kendi içindeki anseseden ve rahatsızlıktan uzaklaşmaya başlıyorsun. Bir çocuk olarak o zaman çocuk halinden uzaklaşıyorsun. Çocuğun o belki de spontane davranışları, anda kalıp içinden geleni yapmak istemesi... Coşkusu, neşesi, büyük tepkileri. Belki hiçbirini yaşamıyorsun, yaşatmıyorsun kendine. İlkokul 1'deyken annem, kızım niye hemen dersini yapıyorsun, ödevini yapıyorsun derdi bana. Yapmam lazım derdim. Anziyete, sorumluluk duygusu diyoruz biz ona. Ama aslında anziyete o. Bir saat, iki saat, 3 saat sonra yapsan, Dışarıda arkadaşların oynarken aynı onda onlarla çıkıp oynasan, ödevini sonra gelince yapsan. Aslında orada dindirmeye çalıştığın bir anziyete oluyor. Ama dışarıdan bakıldığında o çok yüksek bir sorumluluk duygusu var deniyor. 6 yaşındaki çocuğun öyle yüksek bir sorumluluk duygusu varsa bana sorarsanız yüksek bir anziyete var. Özellikle de sorumluluk duygusu gerekmeyecek bir durumdaysa ödev birisinin hayatını kurtarmıyorsun. Bir saat sonra da yapabilirsin. O akşama yetiştirmeye çalışmıyorsun falan filan. Şimdi ne oluyor? Yaşamı o zaman anxiety duygusunu dindirmeye çalışır gibi yaşıyoruz. Tüm davranışların, tüm ilişkilerin, tüm aslında başarıların, tüm adımların içeride bir yerde ya değersiz olduğuna inandığın için onun yarattığı anziyatayı dindirmek için, ihtiyaçların ve isteklerin görülmeyecek, sen görünmeyeceksin, terk edileceksin ve bu senin hayatta kalmana zorlaştıracak diye herkesin ihtiyaçlarına eğilmen gerektiği inancından dolayı ona yetişmeye çalışmanın anziyetesi, herkesi memnun etmeye çalışmanın anziyetesi en derinde bir yerde aslında hayatını bu anziyete yönetiyor ve sen bu anziyeteyi gidermeye çalışarak yaşıyorsun. Değer sizi Gidermek için başarılı olmaya çalışmak, en zor olanı başarmaya çalışarak değerli olduğunu göstermeye çalışmak, sürekli etrafındakilere bir şeyler sunarak, bir şeyler katmaya çalışarak değerli olduğunu kendine inandırmaya çalışmak. Hepsi aslında korku. İnsanları memnun etmeye çalışmak bile aslında memnun olmazlarsanın yarattığı korku, tedirginlik. Sevilmezsem tedirginli terk edilirsem tedirginliği. Korkuyla coşku ve neşe aynı yerde barınamaz. Bunları yaşayarak büyüdüysen, o bir çocuğun kahkası, cıvıltısı orada olamaz. İşte yaşına göre çok olgun dedikleri sakin cinsinden bastırılmış bir varoluş olabilir. Ergenliğinde çok belki baş kaldırmışsındır, isyan etmişsindir, karşı çıkmışsındır, reaksiyonel davranmışsındır. O farklı. O da neşe değil, o da coşku değil. O başka bir baş etme yöntemi. Bastırılmaktan, susmaktan, kendini inkar etmekten bunalmış, sıkılmış. Kızgınlık içinde olan bir insanın tepkisi, isyanı o. Aslında yine aynı yerden geliyor. Çocuğun coşkusu, neşesi, o cıvıltısı gidermesi gerektiği bir anzetenin olmadığı bir yer, korkunun olmadığı bir yer. Anın var olduğu, neşesinin büyük duygularının, büyük tepkilerinin onu tehlikeye atmayacağını hissettiği bir yer. Birisini rahatsız edeceğim diye kendisini susturmak zorunda kalmadığı bir yer. Ben yakın zamanda bunu kendimde görmeye başladım. Yolda yürürken çok güzel bir ağaç gördüm. Böyle çiçekler vardı üzerinde. Morumsu, mavimsu acayip güzeldi. Çok hoşuma gitti. Ve böyle yolda yürürken bir anda aa diye böyle bir yüksek sasta şey yaptım. Arkadaşım yanımda ne oldu dedi. Çok güzel bir ağaç dedim. Farkında değildim böyle bir tepki verdiğimin. Arkadaşım gülmeye başladı. Ne kadar güzel bir tepki verdin dedi. O söylediğince fark ettim. Normalde eskiden olsa hiçbir yorum bile yapmam. Kendi kendime beğenirim. Ne kadar güzel bir aç diye içimden düşünerek yürüyüp giderim. Rahat hissediyordum artık. Evet. Bir çocuk gibi bir ağacın güzelliğine hayran kalıp onun coşkusunu yaşayabiliyordum. Yüksek sesle bunu hem tepkimi vererek hem de dile getirerek paylaşabiliyordum. ...ben olmayı susturmadan... ...bastırmadan yaşayabiliyordum. İlk orada anladım. Ah dedim. İşte içimdeki çocuk çıkıyor. İçimdeki çocuk... ...hiç daha önce şansı olmamış. Kendini ifade etme fırsatı olmamış. Kendini ifade etmeye kendi kendine izin vermemiş. Çekinmiş, korkmuş... ...bastırılmış. O çocuk... Ve işte o çıktıkça insan daha bir <gülüyor> genç hissediyor diyeceğim ama o bile doğru kelime değil. O şey yaşayamamış çocuksu coşkudu yaşıyoruz. Daha çok işte gençlikle belki de özdeşleştirdiğimiz o coşku. O neşe, o yaşam enerjisi, o yaşamdan keyif alma, o güzelliği görebilme. Güneşi, ayı, yıldızı, bir ağacın, çiçeklerinin, renginin <gülüyor> sana o gün yerinden zıplatacak kadar güzel gözükmesi, Görebiliyorsun. Çünkü artık etrafa kendimi neyden korumalıyım? hangi gelebilecek tehlikeyi dindirmeliyim, kimin ihtiyacına cevap olmalıyım diye bakmayı bırakıyorsun ve odağını oradan çektiğinde keyif alacağın, sana güzel görünen, zaten içinde hissettiğin rahatı, huzuru, keyfi, Yaşatan, yansıtan, gösteren güzellikleri görmeye başlıyoruz. Hem yaşamı hem kendini daha önce deneyimlemediğin bir yerden deneyimliyoruz. Benim için bu, bu yaşımda çocukluğumun coşkusunu yaşamak olarak ortaya çıktı. Ve işte o yüzden de daha genç hissediyorum. Yaşıtlarımla yaştaş gibi hissetmiyorum. Yaşımın ağırlığını değil, çocukluğumun hafifliğini hissediyorum. Yaşadıklarımın ağırlığını değil, bıraktıklarımın hafifliğini hissediyorum. Çünkü bu yolculuk bir bırakma yolculuğuydu. Her farkındalık, her dönüşümle bir katmanı daha bırakma. O yüzden bu coşku, bu keyif, bu neşe o katmanların altında bıraktıkça ortaya çıkıyor aldığım yaralar sanki pencereler olmuş varlığıımı derinlerine özüme oturup o yaraları sarmadım aslında şu an Bakınca onu görüyorum. O yaralardan içeri baktım. O yaralardan oluşan deliklerden içeri bakarak içeride ne var diye baktım. Yaralar bu üstümüze girdiğimiz kabukta oluyor çünkü. O kişiliğimi karakterim diye edindiğin o kabuk var ya, o kılıf var ya, oradan yara alıyoruz. O yaraları sarmaya çalışmak. Hala kılıfı kabuğu yamalamaya çalışmak gibi. Onu sarmaya çalışmak değil de o yaraların açtığı pencerelerden içeri bakarak öze doğru bir yolculuk olmuş bu süreç. O yaraları sarmaya çalışmak, yamaları yapmaya çalışmak hala kılıfı korumaya çalışmak olur çünkü. Bir önceki ses kaydında bahsettiğim gibi o montu söküklerini yapmak gibi olur. Bir yandan şifalanmak diyoruz. Bir yandan Yara sarmak değil diyorum. Çok katmanlı, çok farklı şekilde deneyimlenebiliyor. Benim için her dönüşümde biraz daha farklı ifade bulabiliyor. Ama şu an onu diyebilirim ki, yara sarmaya çalıştıkça o kılıfa tutunmaya çalışmışım. yaramdan içeri bakmaya cesaret ettikçe zor da olsa kılıfı bırakmaya bir adım daha yaklaşmışım. Öyle ki kolay bir şey değil. Kişiliğin, karakterin dediğin şeye tutunmak istiyorsun. Bir ucundan bıraksan diğer ucunu tutmak istiyorsun. Şöyle bir örnek vereceğim size. Dört duvar kapalı bir odada yaşıyorsun. Evet kapalı. Penceresi yok. Dörtte var. Koşamıyorsun, edemiyorsun, bir şey yapamıyorsun ama. İşte ıslanmıyorsun. Güneşten yanmıyorsun. Ayağına bir şey batmıyor. Ara seni sokmuyor. Buna güvendeyim diyorsun. E güvendesin tabi. Bir şey gelmiyor başına. Ama buna yaşamak diyebilir misin? Bunun nesi yaşamak? Dünyaya gelmişsin. Hiçbir şeyle temas etmiyorsun. Hiçbir şeyle bağ kurmuyorsun. Hiçbir şeyini hissetmiyorsun. Güvende ne için güvendesin? Yaşamak için mi? E, yaşamıyorsun ki. Yaşayabilmek için... ...güvende olmuyorsun o zaman hayatta kalabilmek için güvende oluyorsun. E peki niye hayatta kalıyorsun? Yine yaşamak için değil mi? İşte bunu kaçırıyoruz. Hayatta kalma çabasını yaşamayı unutuyoruz. Ve bu kalıbımızı, kılıfımızı, kişiliğimizi bırakmak demek. Yeri geldiğinde otuttuğumuz hayatı bu kişilikten yaşattığımız yarattığımız inşa ettiğimiz hayatı bırakmak demek. Bu dört duvardan çıkmak demek oluyor. Oradan çıkma vaktimiz geldiğinde ve biz hala tutunmaya çalışıyorsak hayat zor da olsa bıraktırabiliyor. A, bırakmak istemeyene yine bıraktırmanız. Şöyle, bırakmak istemeyene yine bıraktıracak şeyler yaşatır da. Bırakmak istemeyen bırakmıyorsa tutunmanın bir yolunu bulur. O ayrı konu. E, ama vakit geldiğinde uzun süre bile kaldıysan orada bırakman gereken yerde hayat bıraktırıyor. En azından benim deneyimim bu. E, ve insana şöyle geliyor. Aç ve açıkta kaldım ne oldu? Dört duvarım vardı en azından. Yağmur yağıyor bir anda. ıslanıyorsun. Diyorsun ki ıslanıyorum ıslanıyorum, burası hiç güvenli değil, sırılsızlıkla mı oldum? Bana dört durumu verin. İlk deneyim böyle oluyor. O kişiliğini, karakterini, oturttuğun kılıfını bıraktığında ilk hissettiğin şey özgürlük olmuyor. İlk hissettiğin şey oh be olmuyor. İlk hissettiğin şey hissediyorum oluyor. Bir şeyler hissediyorum ve bu hissettiklerinden korkuyorum. Islanıyorum ve bununla ne yapacağımı bilmiyorum. Anxiyeteler geliyor. O kılıf klosrofobik de olsa, o dört duvar hücre gibi olsa da en azından ne yaşadığımı biliyorum diyorsun. Esen rüzgardan çekiniyor, ıslatan yağmurdan korkuyorsun. Bir şeyler hissediyorum. Ve emin değilim diyorsun. Sonra güneş çıkıyor. Kurutuyor seni. Bir rahat diyorsun. Okey. Panik yapmaya gerek yok. Ama daha keyfini çıkaramıyorsun. Daha hala... ...hayatta kalma mücadelesindesin. Survival. Hissetmenin... ...böyle yoğun hissetmenin... ...böyle güzel hissetmenin... ...ne büyük bir keyif olduğunu... Daha tam anlamıyorsun. Sonra bir kelebek geliyor. Konuyor yanı başına. O an unutuyorsun. Korkularını. Onun güzelliğine kalıyorsun. Hareketine. Uçuşuna. Seni ana getiriyor. Bir an için güzel bir şey hissediyorsun. Eh, belirsizlikle yaşadıysan... güzelin arkasından... Ah, ...tedirgin edecek ne var diye bakmaya başlayabilirsin. <gülüyor> Sonra beklediğin gelmiyor. Biraz... ...biraz biraz hissetmeye başlıyorsun. Yağmurdan sonraki çiminin kokusunu... ...toprağın kokusunu... ...ağaçların hışırtısını... ...uçan kuşları... ...kuşların şarkısını. Evet... Tabii ki yürürken ayağına bir şey batabiliyor. Ara gelip sokabiliyor. Ee, yağmur yağıp ıslatabiliyor. Güneş çok fazla ısıtabiliyor. Evet her deneyim en keyifli deneyim olmayabiliyor. Ama yaşıyorsun. Yaşadığını hissederek yaşıyorsun. bunları tehlike olarak görerek değil özgürlüğün bir parçası olarak görüyorsun temas içinde olmanın bir parçası olarak görüyorsun ne ayağına batan diken ne seni sokan arı sana karşı değil seni incitmeye çalışmıyor sadece temas farklı farklı olabiliyor. Çiçek, çimen ayağını süpürürken diken batabiliyor. Amaç korkutmak değil, kötü hissettirmek değil. Bunu fark etmeye başlıyorsun. Hayattan kendini korumaya çalışır gibi değil de hayatla temas etmek isteyerek yaşamaya başlıyorsun. İşte içindeki çocuk dediğim de bu oluyor. Hayata karşı mücadele eder gibi değil, kendini hayattan korumaya çalışır gibi değil. O dört duvarlı küçücük yere girmeye çalışır gibi değil de Güneşi, yağmuru, rüzgarı, ağacı, kuşları, dikeni, kelebeği, arıyı, deneyimlemeye açık olarak, temasa açık olarak. Vyoluş'un keyfini, coşkusunu, neşesini yaşamaya ...açık olarak... ...var oluyorsun. Canın acımıyor demek değil bu. Zor günler olmuyor demek değil bu. Ama onlar... ...seni kaçırmıyor. Ama onlar... ...o dört duvara geri gitmeyi... ...istemene neden olmuyor. Bu açık alanda olmak... Asıl özgürlük, asıl sen, asıl yaşamak. Kendin olmak, <gülüyor> sorunsuz olmak değil. Problemsiz olmak değil. Özünden var olmak, güllük gülistanlık yaşamak değil. Özgürce yaşamak. Sen olmaktan çekinmeden yaşamak. içindeki korku, endişeyi gidermeye çalışarak değil, sevgiyi, coşkuyu yaşayarak ve deneyimleyerek ve etrafında bunu sana deneyimleten şeylerle temasa geçmeyi, geçmeyi çoğaltarak yaşamak. Son zamanlarda ne düşünüyorum, biliyor musunuz? Bu süper kahraman hikayelerinde daha önce bunu belki de bahsetti mi bilmiyorum, zannetmiyorum ama süper kahraman hikayelerinde bir kötü adam olur, kötü kişi, kötü karakter, kötü dedikleri, bir de süper kahraman olur. İkisinin de geçmişlerine bakıldığında, ikisi de acılı bir geçmiş yaşamışlardır. Süper kahraman belki işte annesini babasını kaybetmiştir, belki başka acılı bir şeyler yaşamıştır. O kötü karakter diye gösterilen tanıtılan karakterinde. Ya toparladığını görürsün, ya yüzünde bir yara görürsün, ya başka bir şey görürsün. Yani onun geçmişiyle de ilgili ve zor bir geçmiş olduğu ve bir acısı olduğuna dair bir bilgi verilir. İkisinin de geçmişinde yaşanılan bir acı vardır. Ve ikisi de aslında hala bu acıyı yaşıyorlar ve taşıyorlardır. Biri benim canım acıyor ve canım acıtıldı. O yüzden ben de başkalarının canını acıtacağım. Onlar da bu acıyı yaşasın derken diğeri süper kahraman denilen benim canım yandı ve yanıyor kimse bunu yaşamasın diyordur. İkisi de acısından davranıyor. Evet biri başkaları bu acıyı yaşamasın diye uğraşıyor. Diğeri benim canım acıyor onların da canı acısın diyor. Ancak ikisi de acıdan var oluyor. İkisi de kimlikleri ortaya çıkmasın diye uğraşıyor. İkisi de acılarını her gün taşıyor. İkisi de acılarının yönlendirmesiyle yaşıyor. İkisi de acıları tarafından güdülüyor. En patalan insanlar. People pleaser olup herkesi memnun etmeye çalışan insanlar. Çok duyarlı olup herkesin yardımına koşmaya çalışan insanlar. Kendi yardıma ihtiyacı varken hiçbir şeye ihtiyacı yokmuş gibi bağımsız takılıp herkesin yardımında orada olmaya çalışan insanlar. Ama kimseye yük olmayayım diye kendi ihtiyaçlarını dile bile getirmeyen insanlar. Süper kahraman gibi yaşamaya çalışıyorlar. Başkalarının acılarını çok rahat anlayabiliyorlar. Kendi acılarını bildikleri için. Kendi acılarını dindireceklerine, başkalarınkini dindirmeye çalışıyorlar. Kendi acıları çok ağır çünkü. Bunu yapmak Acını dindirmiyor. Tam tersine, acın seni yönetiyor. Her ne kadar davranışta, belki devlet, toplum de <gülüyor> devleti, toplum tarafından, çevren tarafından pohpohlansan da, övülsen de, istensen de, beğenilsen de, sen acın tarafından yönetiliyor oluyorsun aslında. Senin acın geçmiyor. O seni yönetiyor. Ve işte o süper kahramanlıktan, süper kahraman olmaktan çıkmak, acın tarafından yönetilmek, istememek. Asıl olay bu. Ve benim deneyimimde, benim kendi içsel bilgimde, benim görümde, görüşümde, o zaman özgürleşiyoruz. İçimizdeki o acıtan yönetilmemeyi seçtiğimiz zaman ve bunun için adım atmaya karar verdiğimizde özgürlüğümüze doğru biz olmaya doğru, kendimiz olmaya doğru adım atıyoruz. Tahmin edersiniz ki bu başkalarını dikkate anlamak, önem vermemek, düşüncesiz olmak değil. Bundan bahsetmiyorum. Benim bahsettiğim kendini hiçe sayarak her gün, her an, her konum ve her koşulda başkalarına öncelik yapmaktan bahsediyorum. Her ilişkide <gülüyor> bu değil. Ne süper kahraman olmak ne de villain o hikayelerdeki kötü kişi olmak buradaki amaç. Öyle bir şey ki şunu da yaşamış olabilirsiniz. Birisi canınızı acıtıyorsa ve siz canının acıması... Ne kadar kötü bir şey biliyorsanız ve bir başkası bunu yaşamasın diye uğraşıyorsanız, yaşamasın istiyorsanız, birisi sizin canınızı acıttığında bile o kişiye karşılık vermiyor olabilirsiniz. Bu tip bizler bunu da yapıyoruz çünkü. Benim canım acısa da onun canı acımasın. Kimsenin bu bunu yaşamasını istemem. Çok ilginç bir şekilde insanlar bunu sanki o zaman hak ediyormuşsun da o yüzden ses çıkartmıyormuşsun gibi de yorumlayabiliyor. Yine o süper kahramanlıktan geliyor bu işte. Kimsenin canı yanmasın. Kimsenin canı acımasın. Evet, çok iyi bir insansınız bunu yaparak. Ve insanlar yanlış anlıyor sizi. Hak ettiğinizden susmuyorsunuz. Siz o insanı o insandan daha fazla düşünüyorsunuz canınızı yaksa bile siz onun canını yakmak istemiyorsunuz ama orada yapılacak başka şeyler var kimsenin canını yakmak zorunda değilsiniz ama durumu kabul etmek zorunda da değilsiniz alttan almak zorunda da değilsiniz Köder etmek zorunda da değilsiniz. Süper kahraman olmak, olmaya çalışmak zorunda değilsiniz. İnanın, ne kadar yüceltilseler bile kahramanlık yapmak bir olaydı. Belki güzel olabilir. Her gün öyleymiş gibi yaşamak. <gülüyor> <gülüyor> saklanarak yaşamak olur. Kendinden saklanarak. Evet. Bunları bıraktığımızda içindeki çocuk daha önce ifade bulamamış. Çocukluğunda kendisine alan bulamamış. İstek ve ihtiyaçlarını dile getirecek Belki onlarla bağ kuracak dahi güveni bulamamış sen ortaya çıkmaya başlıyorsun. Hayattan keyif alan, güneşin doğuşundan, batışından, yıldızlardan, ağaçların çiçeklerinin renginden, arının vız vız uçuşundan, insanlardan, belki de en çok belgede çekindiğin, korktuğun, en çok ihtiyaç duyup kendini mahrum ettiğin insanlardan keyif almaya başlıyorsun. Çünkü evet en çok bağ kurmaya ihtiyacın varken en çok korktuğunda insanlar olduğundan saklanarak kendini görülmez kılıyorsun. Biraz önce bahsettiğim ya o dört duvarın içerisinde kendini güvenli sanıyorsun. Halbuki kapatmış durumdasın kendini hayattasın ama. Yaşama deneyimlemiyorsun. İlişkilerde de öyle bir duvar örüyoruz ki. <gülüyor> en çok istediğimiz şey biri o duvardan içeri girmeye cesaret etsin. Bizi gelsin görsün, bizi deneyimlesin. Ama o kadar korkuyoruz ki. Gelirse diye. Dışında tutuyoruz. O kadar istiyoruz ki biri bizi anlasın. Ama biz daha kendimize birine ifade etmekten geri tutuyor oluyoruz. Bunlar bitiyor. En ihtiyacın olan şey bağ iken, görülmek iken uyumlu olarak, ses çıkarmayarak, başka insanların ihtiyaçlarını aslında uyuna suyuna giderek kendini görülmez kılıyor oluyorsun. Kendini kendi ihtiyacından mahrum ediyorsun. Bunlar bitiyor. Görülmekten korkmuyor oluyorsun. Bağ kurmaktan. yavaş. Yavaş. Ve evet. asıl her şeyi dönüştüren bugüne kadar inandığın deneyimlerin dışında daha farklı bağ kurulabileceğini görmek, sevilebileceğini, destekleneceğini, yardım aldığını, kendi değerini kanıtlamaya çalışmadan hiçbir şeyi kanıtlamaya çalışmadan değerli olup kabul görüp sevildiğini hissetmek bir şeyi kanıtlamaya çalışmadan yaşamaya başlıyoruz ispat etmeye çalışmadan zor olanı sadece zor olduğu için başarmaya çalışmadan Bir çocuk da kendini e, değişik şeylerle e, geliştirmek isteyebilir. Futbol oynamak hoşuna gidiyorsa futbol kursunda fu koçu onu zorlayabilir ama o da onun peşinden giderek hevesle kendini geliştirir. Bir şeyi başarmış olmak için değil. Sevdiği şeyi daha iyi yapmak için. Çok büyük fark. Teki Anglizyadan kaynaklı, teki coşkudan. Evet, dilim sizin de kendiniz için. Bu yolu seçmeniz dileyim sizin de yaşamı, coşku ve neşeyle deneyimlemeniz. Keyfiniz yerinde olduğunda büyük <gülüyor> tepkiler, kahkahalar atabilmeniz. Değerli olduğunuzu kanıtlamaya çalışmadan sevildiğinizi rahatlıkla kabul ettiğiniz bir var olur. Sizleri çok seviyorum. Her zaman dediğim gibi. Beraber çalışmak isterseniz bana yazın. Ee, Instagram'dan, Sound of Seda'dan yazabilirsiniz. Web sitem seda.erkman.com'dan girip e-mail atabilirsiniz. Workshoplar veriyorum, kamplar veriyorum, birebir çalışıyorum. İhtiyacınız neyse, size uygun olan neyse e, o şekilde çalışabiliriz. Umarım bir yerde bir gün buluşmak dileğiyle, sevgiyle kalın.